0: In der neunten Folge von Startup Reality habe ich mich mit Philipp Wallinger von Upspeak unterhalten. Upspeak ist eine Mentoren-App mit dem Slogan Dein Mentor im Ohr. Es geht um Audioinhalte, das heißt Mentoren laden per RSS-Feed ihre Podcasts hoch und können mit den Hörern über Audio oder auch über Kommentare kommunizieren. Eine innovative Idee, bei dem ich Philipp sehr, sehr viel Erfolg wünsche. Ich glaube, da ist eine Menge Musik drin. Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge starten, möchte ich noch den Sponsor des heutigen Podcasts vorstellen. Und zwar KLM Royal Dutch Airlines. KLM ist am 7.10.2019 100 Jahre alt geworden und ist damit die älteste Fluggesellschaft der Welt. Hat sich schon seit Anfängen das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Warum erzähle ich das alles? Weil gerade für euch Startups hier ein ganz, ganz interessanter Ideenwettbewerb ins Leben gerufen wurde zum 100. Geburtstag. Und zwar könnt ihr unter der Seite startup-ideenwettbewerb.de euch nähere Informationen zu diesem Wettbewerb einholen. Und die innovativste Idee wird mit einem Preisgeld von 10.000 Euro honoriert. Da geht es vor allen Dingen um Nachhaltigkeit, wie sie in eurem Unternehmen gelebt wird oder auch über noch nicht umgesetzte Ideen im Bereich der Nachhaltigkeit. KLM arbeitet stetig daran, ihre Produkte und Prozesse noch nachhaltiger zu gestalten, zum Beispiel Gewichtsreduzierung an Bord, papierloses Cockpit, neue Sitze, leichtere Bordutensilien, um den CO2-Ausstoß zu verringern, was natürlich in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn so Themen wie Flugshaming aufkommen. Es gibt zum Beispiel Upcycling-Initiativen, das alte bord zum Beispiel zu Tablet-Taschen oder an Dressanhängern anhängern abgecycelt werden. Es geht um den Einsatz moderner Flugzeuge, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Es gibt UTZ-zertifizierte Produkte an Bord. Bei der Buchung über KLM kann man direkt die CO2-Kompensation mitbuchen, um CO2-neutral zu fliegen. Zudem setzt KLM auf Biotreibstoffe und hat seit 2011 die Menge an Biotreibstoff um das 57-fache erhöht und investiert in eine Biofuel-Fabrik in Holland. Alle Informationen zu KLM, zu den nachhaltigen Aktionen und vor allen Dingen zum Ideenwettbewerb packe ich euch in die Shownotes. Jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung mit der neuen Folge von Startup Reality. Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstories. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Startup Reality. Heute mit Philipp Wallinger von der VogTAC UG. Da geht es um Upspeak, einer neuen App. Und ich freue mich, heute den Philipp interviewen zu können. Morgen, Philipp. Morgen, Mario.
1: Danke für die Einladung. Cool, dass es geschafft hat.
0: Ja, zur ganz frühen Stunde, äh, ungefähr 8.30 Uhr. Beim Philipp ist es ein bisschen später. Bevor du darauf eingehst, was denn Upspeak alles machst, ähm, wo finde ich dich denn gerade? Wieso ist bei dir eine andere Zeit als bei mir?
1: Genau, bei mir ist es jetzt viertel vor zwei oder halb, halb zwei. Ähm, ich lebe eigentlich auf Bali, bin aber gerade in Thailand, weil ich hier einen Termin hatte in Bangkok und habe dann zwei Wochen in. Drangehangen, aber trotzdem nicht Urlaub, sondern arbeiten von hier. Also digital Nomaden-Lifestyle sozusagen.
0: Okay, also der Spannungsbogen ist aufgebaut und wir schauen mal, oder du erklärst uns vielleicht am besten, was Upspeak ist und wie du es schaffst, die App vom Ausland in Deutschland zu etablieren. Was macht Upspeak?
1: Upspeak ist. Eine App, die ein ganz simples Problem löst, nämlich dass Menschen Probleme haben, dass sie Fragen haben, dass sie sich dass sie hin und wieder nicht weiter wissen und einfach weiterentwickeln wollen. Und wir helfen diesen Menschen mit diesen Problemen, indem wir ihnen Zugriff auf mittlerweile über 750 Metoren geben. Auf unserer App sind die bekanntesten und größten Speaker, Experten, Unternehmer aus den verschiedensten Lebensbereichen, also von Spiritualität bis hin zu Business, Entrepreneurship, Sex und Liebe, Gesundheit, Sport, alles Mögliche ist abgedeckt. Und da gibt's dann eben so Leute wie zum Beispiel dich, Mario, oder auch, ähm, noch bekanntere Leute wie Dirk Kräuter, Christian Bischof, Hermann Scherer, Felix Fürnissen, also alle, alles, was Na Rang und Namen hat, ist da vertreten und diese Leute geben mir Wissen in Form von Podcasts, aber auch exklusive Audio, Audios so weit, also die über über die App sprachnachrichten geben die Audioimpulse, ähm, die du dir, du dir dann anhören kannst, du kannst dann auch darauf einsteigen, also interagieren, kommentieren und eben deine Fragen stellen in der Q&A-Sektion direkt an deinen Mentor. Und der Mentor antwortet dann per Audi-Nachricht auf deine Fragen.
0: Okay, jetzt fällt ja im Impressum auf, ich habe es ja auch eben angekündigt, da steht die äh, Rocktag Unternehmergesellschaft und das Produkt oder die App ist ja Upspeak. Ist das eine Weiterentwicklung des Unternehmens? Hattet ihr vorher schon dieses Mentorennetzwerk aufgebaut und dadurch ist die ND entstanden? Oder wie gehört das zusammen? Nicht die Namensgleichheit und auch, dass ihr es geschafft habt, die Top- Mentoren aus dem deutschsprachigen Raum in eurer App zu vereinen? Genau, also
1: es war wirklich so, dass wir damals mit einer anderen App gestartet sind, die hieß Voktech, deswegen auch die Voktech UB, also der, die Firma, die dahinter steht. Und wir hatten im Grunde also zwei andere Versuche, es hatten nach dem ersten Start noch einen ersten Pivot, also eine erste Änderung des Geschäftskonzepts, was auch nicht funktioniert hat. Und jetzt im dritten Versuch, vor drei Monaten circa, haben wir jetzt die App Upspeak gelauncht, wurde das Ganze in die App Upspeak umgewandelt und Jetzt eben die App, wie man sie kennt, auf dem
0: Markt seit zwei Monaten, er äh, seit drei Monaten. Das heißt aber äh, bei VOG, äh, da war das Thema Vocal auf jeden Fall auch schon ein Thema in den ersten äh, Gehversuchten. Genau, wir waren
1: damals noch stärker im Bereich Audio unterwegs. Vogue Tech setzt sich jetzt zusammen, also Vocal und Hashtag. Wir waren also eine Art Audio-Social-Network, wo du praktisch als Nutzer Audios aufnehmen hast können über die App und die komplett anonym veröffentlichen hast können und jeder in deiner Umgebung hat dann auf dieses Audio antworten können. Es waren dann Fragen, die Leute gepostet haben, es waren auch Witze, die Leute reingesprochen haben und erzählt haben, es waren vielleicht kurze Gesangsstücke oder Rap-Battles, wo es eigentlich angedacht war. Es war so also die erste Idee, dass es eine Rap-Battle-App wird und ja, irgendwann hat sich daraus dann aus diesem Audio-Social-Network so eine Art Podcast-Community-App entwickelt, wo wir dann Communities für Podcasts realisiert haben. Also jeder Podcast hatte einen eigenen Bereich und, ähm, und da hat dann eben dieser Podcast dann mit seiner Hörerschaft interagieren können. Also sie haben ihm Fragen stellen können und er hat ihnen Themen oder Fragen stellen können, worauf sie dann geantwortet haben, per Audio alles. Es war aber noch keine Podcast-App, also die Podcasts wurden noch nicht eingebunden oder waren noch nicht eingebunden und man hat, hat keine Podcasts hören können. Es war eher so eine interaktive App, dann auch kleiner Use-Case für Radiosender war dabei, wo dann Radiosender auch Hörerbeiträge sammeln haben können. Also dass dann nicht mehr anrufen müssen beim Radiosender, um irgendwie deine Meinung zu einem bestimmten Thema zu äußern, sondern das Ganze ging dann über unsere App und über ein Web-Widget, was dann die Radiosender auch öffentlich auf ihre Webseite einbinden haben können. Und da hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass der größte Use-Case eben für, für Wissensvermittlung geboten ist, also wirklich Mentoring, ja, wo du dann deinen Coach hast und dem wirklich auch Fragen stellen möchtest und da eben da auch einen extrem großen Marktsecret auftut, weil das das ist, was wir selbst wirklich feiern, wo wir selbst uns sehr, sehr stark weiterbilden und sehr, sehr stark aufhalten und das Ganze dann auch so ein bisschen mit unserem Why, das wir dann herausgefunden haben, überschnitten hat, haben wir uns jetzt komplett in diese Nische positioniert.
0: Es hörte sich in den Anfängen so an, so ein bisschen wie eine Audiomischung zwischen Jodel und TikTok. Äh, irgendwie ganz interessant, weil wir in der letzten Folge auf der Demexco ja auch Jodel kurz interviewt hatten. Also ganz spannend und wie sich das dann auf jeden Fall so ähm, entwickelt und man sich so spezialisiert. Jetzt ist es so, dass diese Mentoren durchweg einen eigenen Podcast haben und über den RSS-Feed diese Podcast-Folgen hörbar sind und der zusätzliche Nutzen ist einmal, die die Kommentierfunktion als Voice, also dass ich als jeder, der Upspeak nutzen kann, ein Kommentar, also ein Feedback, wie ich das sonst aus iTunes kenne, wie ich es eintippe, per Audio machen kann, was ja eigentlich auch total schlüssig ist, weil wenn ich ein Audioformat habe, warum dann nicht im Audio dann auch zu kommentieren und wie du gerade gesagt hast, man hat noch zusätzlich die Möglichkeit irgendwie in einer Community oder Kurzfolgen, nenne ich es mal, in deinem Feed einzuspielen. Wie ist denn das? Gibt es Menschen, Mentoren, die gar keinen Podcast haben und nur diese Einzelschnipsel hm. nutzen? Und zweite Frage, damit es nicht runterfällt, es gibt, glaube ich, mit Sicherheit den einen oder anderen, der vielleicht auch mehrere Podcasts hat. Das heißt, kann der dann mehrere RSS-Feeds in seinem Profil hinterlegen? Also erstmal, Punkt eins, sind es alles Podcaster, die Mentoren? Die ersten Mentoren, die
1: ersten 150, die wir vor Launch noch oder dabei hatten, also die wir akquiriert haben vor Launch, die dann unsere launch waren, die hatten alle einen Podcast. Mittlerweile war wir jetzt so einen großen Anschluss schon Mentoren haben, die auf der App sein möchten. Es gibt eben auch sehr, sehr viele, also ich glaube fast die Hälfte, die selbst noch keinen Podcast haben und jetzt über uns einen einfachen Weg gefunden haben, um ins Podcasting einzustarten, weil du eben bei uns nichts nachproduzieren musst. Du kannst einfach die App öffnen, einen Aufnahme button drücken. Wenn du gerade beim Bäcker stehst und eine coole Idee hast ähm, oder einen Audioimpuls raushauen möchtest, dann ähm, kannst du es ganz einfach über die App machen, aufnehmen, Titel eingeben und das war's. Das Ganze wird auch transkribiert, sind Text umgewandelt und deine Community-Mitglieder, die praktisch dir folgen auf der App, bekommen dann in der und können sich das Thema anhören und darauf dann eben, wie du schon meintest wie du schon erzählt hast, ähm, kommentieren. Das ist eben auch der Unterschied bei uns. Also wir sind, eine normale Podcast-App ist ja ein einseitiges Medium, also eine Einbahnstraße bisher. Du kannst zwar bei iTunes zum Beispiel eine Rezension schreiben, bei uns kannst du aber auf jeden Podcast, auf jedes Thema direkt darunter kommentieren und das eben per Audio, wie du auch erwähnt hast, aber eben mittlerweile auch per Text. Also wir geben dir beide Möglichkeiten. Du kannst aussuchen, will ich jetzt eine Audionachricht aufnehmen oder will ich Text äh, will ich kippen, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen schüchtern bin und nicht genau meine Stimme
0: der Preis geben möchte als Nutzer. so. Und die zweite Frage habe ich vergessen. Wenn einer zwei Podcasts hat, muss er sich für einen RSS-Feed entscheiden oder kann er mehrere? Nee, er, kann,
1: er kann mehrere einbinden. Also im Grunde ist das Thema so, wir konzentrieren uns nicht, also jeder Mentor bekommt ja bei uns ein Profil, einen eigenen Channel, einen eigenen Bereich in der App, so also wie seine eigene App innerhalb unserer App und das Ganze geht dabei nicht um den einen Podcast, also es ist nicht auf den einen Podcast gebrandet des Mentors, sondern auch seine Personenmarke. Das heißt, Mario Ricke steht da mit seinem Bild, seinem Namen und wir sammeln jetzt unter dem unter der Personenmarke, unter dem Mentor Mario Ricke seine ganzen content -Formate. Also wenn er mehr Podcasts hat und wenn er das will, können alle Podcasts eingebunden werden. Es wird alles von dir gesammelt, dein Best of Content, der öffentlich verfügbar ist. Zusätzlich hast du aber eben die Möglichkeit, noch exklusiven Content über die App aufzunehmen und Fragen von deiner Community zu beantworten. Werde dann eben auch Geld zu verdienen.
0: Damit. Ich finde die, die Entwicklung bei dem Nutzerverhalten, was man so allgemein Social Media an den Tag denkt, eigentlich nur schlüssig. Ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht. Facebook gehört ja zu WhatsApp und bei WhatsApp ist es ja durchaus Usus, mittlerweile nicht mehr zu tippen, sondern mal kurz eine Voicemail zu schicken, weil es dann vielleicht auch schneller geht und man da ja diesen Kommunikationsweg Audio schon hat. Jetzt vielleicht von deiner Seite, was meinst du, warum hat Facebook diese Audiokommentarfunktion nicht bei Facebook vielleicht schon integriert? Meinst du, das ist ein Part, wo man sagen kann, ich weiß jetzt nicht, bei Audio ist es dann schwieriger herauszufinden, ist es ein Kommentar, der passend oder unpassend ist, der eigentlich sonst geblockt würde? Da ist ja so, dass wie Transcription mit drin und er müsste erkennen, was wurde denn da gesprochen, um es vielleicht irgendwie zu blocken, wenn da irgendwelche Hassreden oder so weiter sind. Kannst du mir einer Überlegung folgen und hast du da eine Einschätzung?
1: Wir haben natürlich da auch schon lange drüber nachgedacht, wieso das nicht so ist. Es gab auch mal ein externes Tool, die das dann irgendwie möglich gemacht haben über irgendein Plugin, dass man da bei Facebook dann auch ähm, Audio-Nachrichten einbinden kann im Browser, ähm, also das Kommentar. Aber wieso hat Facebook das nicht? Also ich ich glaube, es könnte natürlich ein Punkt sein, den du angesprochen hast, dass die Moderierungsfunktionen dann schwerer sind. Allerdings, klar, man kann Audio natürlich transkribieren und dann über das Transkript solche bestimmten Softwaren, so, solche Softwares drüber laufen lassen, die dann eben Bullshit rausfiltern. Aber ob das wirklich der Grund ist, weiß ich nicht. Also ich kann dir eigentlich echt keine Antwort geben drauf, glaube ich. Es wird irgendeinen Grund haben. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch einfach die Strategie von Facebook, bei Text zu bleiben. Nee, ich, ich kann nicht, beim besten will leider
0: keine Antwort okay, geben. Okay, also es so, ist Facebook. vielleicht eine strategische Entscheidung. Du hast gerade immer im Plural gesprochen, das gesagt hast wir. Das heißt, gibt es einen, gibt es mehrere Co-Founder oder hast du das alles alleine gemacht?
1: Nee, also wir waren erst zu viert. Das war damals zu Voke tech zeiten vor drei Jahren und es hat sich dann alles aufgelöst und ähm, ich war dann irgendwann alleine und habe dann aber meinen Kindergarten-Buddy Jonas Reif mit reingeholt, der jetzt die ganze technische Entwicklung übernimmt oder zumindest managt
0: und ist jetzt dann okay. Jonas ist ja. der Techie bei euch. Wer hat die Sache auch alle programmiert oder ist dann CTO sozusagen?
1: Ja, genau, CTO. Also er, er, er programmiert selbst schon, aber überwacht eigentlich so mittlerweile hauptsächlich die die App-Programmierung. App er macht ein bisschen, bisschen Web-Sachen ähm, und sowas, aber
0: das ist alles, die ganzen Apps waren outgesourced. Ihr seid drei Monate am Start, hast du gesagt, was ja erstmal gefühlt eine unheimlich kurze Zeit ist. Und aufgrund der Tatsache, dass ihr so viele Mentoren schon auf der Plattform habt, seid ihr mit dem jetzigen Stand zufrieden? Und wo drückt vielleicht noch der Schuh? Und ja. Wo geht die Reise hin? Wie geht es in die Richtung Monetarisierung?
1: Also wir sind extrem zufrieden, also wir haben wir kommen fast gar nicht mehr nach mit dem ganzen Abarbeiten von den Anfragen. Jetzt ist natürlich, es steht eine Finanzierungsrunde an, also wir ähm, gehen es langsam für Investoren zu oder eben, oder sprechen mit Investoren, die auf uns zugehen und wollen eben auch mit Partnern aus der deutschen Szene das ganze nochmal wirklich in Deutschland bekannt machen, um dann so schnell wie möglich im nächsten Jahr dann auch in die USA zu gehen oder in den englischsprachigen Markt zu gehen, der natürlich noch irgendwie tausend größer ist, es der deutsche Markt. Ich
0: meine, es ist ja auch immer so, wie ist die Monetarisierung, mit mhm. da Ansätze zu sagen, dass Ads integriert werden in Zukunft. Gibt es vielleicht bezahlt Modelle für die User oder welche Gedanken sind da? Weil ich habe jetzt in der App nichts gefunden, wo ich sage, da verdient Upspeak Geld.
1: Also Ads steht in weiter Zukunft. Was jetzt als allererstes kommen wird, auch schon sehr, sehr bald, ist, dass du als Nutzer, du kannst dir jetzt deinem Mentor eine öffentliche Frage stellen, die dann wie in der Facebook-Gruppe jeder sieht, die jeder voten kann. Und der Mentor beantwortet dann die Fragen mit den meisten Likes öffentlich. Und es gibt aber viele Themen, die du als, als Nutzer einfach auch nicht so öffentlich preisgeben möchtest. Also irgendwas ganz Persönliches, wo es so irgendwie um deine Firma geht oder um, um dein Problem, das du hast. Und da kannst du dann jetzt in der neuen Version mit deinem Mentor in ein One-on-One-Mentoring gehen. Also du kannst ihm eine private Frage stellen, worauf er dann per Audio-Nachricht antworten kann. Und dafür zahlst du aber dann den Preis, den der Mentor festlegt. Und wir bekommen davon einen kleinen Anteil. Das ist so das erste, wie wir Geld verdienen. Der Mentor verdient selbst damit mit, kann also sein Wissen monetarisieren, dann auch ein großer Teil an der Charity geht davon. Also es ist so ein Teil, wo dann der Mentor eine Charity unterstützt, aber er verdient natürlich auch damit. Das andere ist, dass es bisher noch wenig Möglichkeiten gibt, Podcasts zu monetarisieren in Deutschland. Das ist alles nur Werbung. Ähm, bisher, deswegen wollen wir da auch in dem Bereich eine Möglichkeit anbieten, dass du als Mentor bei uns exklusive Podcasts oder Audiokurse monetarisieren kannst, also gegen eine Gebühr oder gegen eine Mitgliedschaft für deinen Channel anzubieten oder anbieten kannst. Da wird das gleiche Modell, da nehmen wir was von. Ansonsten wird es natürlich Primum-Funktion, für Mentoren geben. Ganz spannend ist zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, eine eigene Amazon Alexa Flash Briefing Skill, also eine Amazon Skill zu bekommen als Mentor, über die du dann deinen Audio-Content, den du bei uns aufnimmst oder bei uns über das Web-Dashboard hochlädst, auch auf Alexa ausspielen kannst. Du kannst dich auf Amazon direkt vom Beginn an, jetzt ist ja die heiße Phase, perfekt positionieren über uns. Wir setzen alles auf, also wir programmieren deine eigene Alexa Skill. Die hat dann, dann auch deinen Namen als Mentor und darüber oder über die App kannst du dieses Skill
0: dann bespielen. Kurze Zwischenfrage, bevor du das heißt, wenn ich jetzt eine Alexa zu Hause habe, könnte zukünftig einer sagen, Alexa spielt Startup Reality und er würde jetzt unsere Folge hören. Ist das so richtig auf den Punkt gebracht oder was steckt da genau hinter, weil ich jetzt nicht so der technik im Detail bin?
1: Also im ersten Schritt wird es so aussehen, dass wir, es gibt einen Typ von Skills, also von Alexa Skills. Skills sind so die Anwendungen bei Alexa, also wie eine App im App Store ist eine Skill im Skill Store sozusagen von Alexa vorhanden. Und diese Skills kannst du als Nutzer dir runterladen oder aktivieren oder installieren als Alexa-Nutzer. Und dein Skill-Typ ist eine Flash-Briefing-Skill, also eine tägliche Zusammenfassung auf Deutsch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne eine Alexa-Skill haben, dann würden wir eine Mario-Ricke-Alexa-Skill für dich aufsetzen, die trägt dann deinen Namen und der Nutzer kann dann diese Skill installieren auf seinem Alexa-Gerät und immer, wenn er dann morgens sagt, Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung, wir kommen direkt von dir einen Input, den du über unsere App aufnimmst und dann ausspielst. Also du planst vor, am Montag ist zum Beispiel dieser Impuls, ein bisschen direkt morgens, wenn der Nutzer aufsteht, in seinem Badezimmer beim Zähneputzen dabei und gibt ihm Input. Das machen auch viele, zum Beispiel die Tagesschau macht das, glaube ich, mit Wissen in 100 Sekunden zusammengefasst oder sowas in der Art oder im Grunde einfach die News der Tagesschau in 100 Sekunden morgens immer bekommst als kleines Briefing sozusagen.
0: Ich gehe davon aus, dass hier so Steingarts Morgenbriefing das ähnlich macht, weil ich wundere mich immer, dass die neue Podcast-Folge irgendwie morgens um halb acht äh, veröffentlicht ist und am Anfang habe ich mir immer gedacht, wie früh steht der auf <lacht> oder wie aktuell <lacht> ist der? Nee, aber dann verstanden. Ich glaube, was noch eine ganz coole Erweiterung ist, auch für die User, ist wirklich dieses, eine persönliche Herausforderung an den Mentor als Frage zu stellen, ne? dass du, wie du gerade schon gesagt hast, wenn es ein Problem ist aus dem Unternehmen, ne, was wo gerade der Schuh drückt, dass man das natürlich nicht in der, in der Öffentlichkeit fragt, sondern dann die Möglichkeit hat, es persönlich um, nachzufragen. Ist es da von der Dauer der Frage begrenzt, dass das, du was ich, ich kann äh, als Fragender zehn Minuten machen oder ich kann als, als Mentor dann zehn Minuten machen und ist, das ist Honorar, nenne ich es mal, abhängig von der Länge oder würde man dann festlegen für eine Voice-Nachricht persönlich kostet ich sage jetzt mal 5 Euro oder irgendwie einen Betrag?
1: Also jetzt ist es so, dass wenn du unbezahlt eine Frage stellst, dann hast du glaube ich, ich nicht, 400 Zeichen Zeit, also 400 Zeichen, wenn du tippst, oder eine Minute 30 als Nutzer, um eine Audio-Nachricht aufzunehmen. Als Mentor hast du immer 10 Minuten, um zu antworten oder um mit Speak einzusprechen, also um einen Podcast bei uns aufzunehmen. Ist auch so gedacht, das ist wirklich kurz und knackig Sensor, wenn du aber zahlst, dann hast du als Nutzer länger Zeit, um deine Frage zu stellen. bis zu fünf Minuten, beziehungsweise auch mehr Zeichen, um zu tippen. Und der Preis ist davor schon festgelegt. Das heißt, du siehst indirekt jetzt Mario Ricke eine Frage stellen für 39 Euro oder 16 Euro, whatever. Und dann zahlst du aber nicht direkt, sondern dir wird erst die Gebühr abgebucht, wenn du auch eine wirklich eine Antwort erhältst von deinem Mentor. Also erst wenn du dem Menti eine Antwort gibst und sagst, ich will Geld dafür abbuchen, du kannst ihm auch eine Antwort geben, kostenlos. Aber wenn du sagst, ich möchte das ist eine Antwort, ich habe die Frage beantwortet, du hast bis zu zehn Minuten Zeit ja? und schickst ihm dann die Antwort zu, kannst du dann sagen, ich möchte ihm Geld abbuchen und dann wird dieser gehaltene Betrag erst dem Nutzer abgebucht.
0: ist schon klar, wann dieses Upgrade in der App kommt. Ich will jetzt nichts versprechen, aber es sollte in den nächsten Wochen kommen. Dann sind wir Ein alle Wochen gespannt und genau. alle, die die App noch nicht runtergeladen haben, guckt mal rein, ist wirklich super spannend und in jedem Themenbereich bekommt ihr da gute Informationen. Ganz kurz, was mir gerade eingefallen ist, du hattest ja gesagt, dass es durchaus Mentoren dabei sind, die noch keinen eigenen Podcasts haben, die also eine Möglichkeit haben, über Upspeak kurze Podcasts in Form von maximal zehn Minuten einzuspielen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, weil sie sich noch nicht so damit beschäftigt haben, wie sie selber einen Podcast hosten und bei iTunes, bei Spotify und so weiter hochladen. Jetzt ist es ja momentan so, dass Podcasts über ein RSS-Feed bei Upspeak eingespielt werden. Ist es eine Überlegung, vielleicht das auch umgekehrt zu machen, dass also diejenigen, die ja. einen kleinen Podcast haben, zehn Minuten sagen, pass auf, du hast jetzt die Möglichkeit, Deine kurzen Speaks, die du hier postest, auch auf iTunes, auf Spotify zu veröffentlichen als Podcast?
1: Genau, so wir belegen uns das wirklich, gerade dass wir auch in der Hinsicht zum Podcast-Hoster werden. Da wird es aber dann auch länger möglich sein als 10 Minuten. Also da wird es wirklich dann eine Funktion haben in der App, wo du aufnehmen kannst, aber auch natürlich über unser Web-Dashboard einfach über dein eigenes Tool aufnehmen kannst und dann diese Audios für uns hosten kannst. Und wir spielen die dann auch über den anderen Weg aus und distribuieren deinen Podcast dann auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Aber das ist dann auch so eine Premium-Funktion, also ein Premium-Feature und
0: es wird wahrscheinlich erst in Zukunft kommen. Ich glaube, das ist nämlich ein Ding, was für die Allgemeinheit interessant ist, möglichst einfach zu gestalten, einen Podcast zu veröffentlichen, weil das ist so aus meiner Warte häufig so die Schranke bei vielen, dass sie sagen, ich würde ganz gerne, aber ich kenne mich damit eigentlich gar nicht aus, was da alles noch für einen Rattenschwanz hinten dran ist. Jetzt haben wir viel über das Business gesprochen, sprechen wir noch ein bisschen über den Philipp, der ja sehr wahrscheinlich aus Bayern kommt, ne, weil die Company ja in Landa ist. Wie ist so dein Werdegang? Hast du studiert oder bist du nach dem Studium direkt selbstständig geworden oder welche Laufbahn hast du durchlaufen?
1: Also kurz zusammengefasst, Abi, dann in die USA gegangen, dort mein Studium zu beginnen, Football zu spielen, dann zurück nach Leipzig, da weiter studiert, Sportmanagement, war das Studienfach, dann bei Freeletics, eine Sport-App aus München angefangen zu arbeiten, im Bereich Community Management, Business Development, dort, dann hat dort dann das Besser Programm aufgebaut und bin eben auch ein bisschen in die Textszenge reingerutscht, meine co kennengelernt dort und dann direkt gegründet, zwischendurch alle möglichen Jobs angenommen und Projekte gemacht für anderen Firmen, das ein oder andere, um zu halten. Aber im Grunde seit dem Studium nach meinem ersten Job, also Praktikum
0: bei Philatics, war das offiziell am Anfang selbstständig. Und deshalb auch die Company-Gründung in Landau? Genau, Landau ist unser Familiensitz. Deswegen haben wir uns da angemeldet. Ich glaube, die meisten denken bei Landau immer an Harald Schmidt, an die dicken Kinder von Landau, ich oder? <lacht> ja, ich habe mich grob daran erinnert, die Eltern werden sich auf jeden Fall dran erinnern. Landau an der Ise. Ja. Es gibt ja zwei Landau. Es gibt eins in der Pfalz, Landau an der Pfalz okay. und Andau an der Ise. Mich hatte es im Vorfeld nämlich interessiert und ich hatte diesen Spruch noch im Kopf, die dicken Kinder von Landau. Und ich war mir nicht mehr ganz sicher, war es Harald Schmidt oder war Stefan Raab oder war Schmidt. Und bin dann aber bei der Recherche darauf gekommen, dass es auch die dicken Kinder aus Landau gibt. So eine Band, die wahrscheinlich die lokalen Schützenfestzelte unsicher macht und dass zur zu Wiesenzeit wahrscheinlich da relativ viele unterwegs sind. Also haben wir da auch noch mal ein bisschen Geografie gemacht, was Landau angeht. Die Frage, die mir noch im Kopf schwirrt, ist so, als Gründer ist man ja auch häufig Game Changer und mein Eindruck ist ja, dass es eine Innovation ist, die es so noch nicht am Markt gibt. Das heißt, ist es wirklich in euren Köpfen geboren, zu sagen, ich möchte sowas aufbauen, möchte auch dieses Thema Audiokommentar machen oder gab es sowas vielleicht schon irgendwo anders auf der Welt, dass es so, was ich in China, in USA, in Australien etwas Vergleichbares gibt oder gab? Also
1: genau in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, gibt es immer noch nichts, was vergleichbar
0: ist. Es gibt aber
1: andere Apps, die auch ähnlich gestartet sind, zum Beispiel Anker FM, die ja jetzt sich zum auch Podcast-Hoster entwickelt haben. Die hatten auch mal eine Funktion, wo du dann Podcast veröffentlichen hast können und dann auch kommentieren hast können oder zumindest eine Audio-Nachricht an den Podcaster schicken hast können. Es gibt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die war ziemlich große in China eine App, die heißt oder heißt Fender und Fender ist im Grunde eine App, bei der du gegen die Bezahlung Fragen an Celebrities und Experten stellen, was können. Auch viele Promis, also wirklich sehr, sehr trashy alles auch. Und der Celebrity hat dann, oder der Experte hat dann darauf antworten können, per Audio-Nachricht. Und jeder, der die Frage hören wollte von den anderen Nutzern, hat dann auch einen kleinen Teil des Preises zahlen müssen, der dann wiederum an den Fragesteller bewiesen wurde. Und mhm. 50% davon an den Beantworter. Also so ging es da auch ziemlich gut los. Und es war ein ziemlich cooles Modell oder ist immer noch ein cooles Modell. Ich glaube, die haben das irgendwie gemerged in einer anderen Firma. Und genau das sind so zwei Sachen, die ähnlich sind zu uns. Ansonsten, weil wir uns ja eigentlich weniger als Podcast-Apps sehen, sondern wir nutzen derzeit Medium Audio, ähm, sehen uns aber eigentlich mehr als Mentoring-App, also Audio-Mentoring, würden wir uns weniger mit diesen Apps verteilen, dass mehr, weniger mit Podcast-Apps verteilen, dass mehr mit Wissensplattformen oder so Apps wie Clarity FM zum Beispiel, wo du auch mit Experten telefonieren kannst, was bei uns auch immer kommen wird, dass du auch mit deinen Mentoren dann gegen Bezahlung Minuten 30 telefonieren kannst über die App und also also ich glaube, wir gehen da eher in die Richtung Wissensplattform. Wir wollen es einfach jedem möglich machen, sein Wissen zu teilen, wie der Wissen hat, dieses Wissen auch weiterzugeben über einen ganz, ganz einfachen Weg und damit auch wirklich Gutes zu tun. Also es sind sehr starke soziale Aspekte dabei, den Nutzern die Möglichkeit geben, Mentoren zu finden, die sie normalerweise nicht finden würden und von denen auch größtenteils auch kostenlos zu lernen.
0: Super spannend, auch diese Entwicklungsschritte, die noch angedacht sind. Gib uns mal einen Eindruck, wie oft wurde die App denn bis jetzt runtergeladen? Das heißt, wie groß ist die Community eigentlich? Und was sind so vielleicht die Steps, dass sie sagt? das sind so meine Meilensteine. Da wollen wir von der User-Anzahl in einem Jahr oder in drei Jahren sein. Das wird ja also wahrscheinlich einen Plan haben.
1: Also wir haben uns entschieden, dass wir Nutzerzahlen nicht öffentlich preisgeben. Wir geben natürlich unsere Mentorenzahl preis, die man auch einsehen kann und wer auch so dabei ist. Aber Downloads, also wir haben auf alle Fälle eine gute fünfstellige Zahl an Downloads jetzt in der kurzen Zeit und kommen auch organisch ziemlich viele neue Nutzer. Aber es ist natürlich noch nicht da, wo wir hinwollen, um das Ding auch dann in andere Märkte reinzubringen. Deswegen, ja, also Milestones. Ich glaube, der erste Milestone ist jetzt, dass wir, dass wir mal zusehen, dass wir das Ganze auch in Geschäftskonzept oder business umwandeln, also dass wir damit auch Geld verdienen, ohne jetzt den Nutzer zahlen zu lassen und einfach nur das Ganze wirklich soft machen durch Upsells. soll also, extrem spannend sein wird, wenn wir Space, eine App haben, bei der man aus Kongressveranstaltungen Kongresse bei uns hosten kann. Wir werden auch selbst den ersten Podcast-Kongress, den ersten audiobasierten und gleichzeitig, gleichzeitig interaktiven Online-Kongress hosten bei uns mit den größten Speakern und Ganz interessantesten Speakern Deutschlands und werden da eben dann auch in diese Richtung ein bisschen weiter tiefer reingehen.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dir und deinem Co-Founder. Richtig spannendes Thema. Ich glaube auch, dass gerade über die Mentoren, da das Netzwerk sukzessive auch weiter aufgebaut wird. Jeder Hörer sollte direkt mal in seinen App-Store gehen und die App runterladen und wird auf jeden Fall, egal welche Interessen er hat, da einen absoluten Mehrwert bekommen. Danke für das Gespräch, Philipp und wir hören und sehen uns. Bis später.
1: Vielen Dank dir. Ich glaube, wir können auch den Link zu deinem Channel direkt in die Show Notes packen. Dann können die Leute direkt, dir auch folgen, in der App über
0: einen Klick. Genau. Und ich packe sowieso auch Kontaktlinks in die Shownotes zu Upspeak. Alle, die es bis jetzt so noch nicht kannten, haben dann die Möglichkeit, direkt sich über Upspeak zu informieren und die App runterzuladen Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.